0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Soy Lucia Arana y os doy las gracias de corazón por estar al otro lado. Escuchar a nuestro invitado de hoy es siempre una experiencia, tanto por la claridad de sus ideas como por la firme voz con que las defiende. Estoy muy feliz de contar en este episodio con Manuel Molina Domínguez. Manuel, muchísimas gracias de verdad por aceptar mi invitación, sin dudarlo ni un segundo, cuando te hablé de este podcast que por aquel entonces era solo un proyecto. Bienvenido y ya he empezado tomándome la libertad de tutearte.
1: Muy bien, muchas gracias Lucía y muchas gracias por invitarme.
0: Manuel, voy a contar un poco de, de tu trayectoria. Eres abogado en ejercicio desde el año 1991 en los ámbitos de civil, familia, penal y administrativo. Eres colaborador habitual en medios de comunicación, docente y ponente y eres fundador de ABADA con B, la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales, que fue la primera de estas características que se creó en nuestro país. También eres fundador y actualmente el coordinador de la Comisión de Derechos de los Animales del Colegio de Abogados de Baleares, el ICAIP, y eh, promoviste la creación de un servicio eh, muy interesante de orientación jurídica gratuito contra el maltrato animal, el SOGMA, que actualmente estáis prestando a la ciudadanía, a los abogados de la comisión. Y bueno, está claro que con toda esta trayectoria pues eres un referente en el mundo de la protección animal. Pero para aquellos que quizá no te conocen tanto, me gustaría saber cómo llegaste hasta aquí, si siempre quisiste ser abogado. Y además tengo entendido que desde niño tenías una sensibilidad especial con el tema animal, ¿verdad, Manuel?
1: La verdad es que sí. Yo creo que más que un abogado animalista, soy un animalista que se hizo abogado un buen día. Uh -huh. Recuerdo desde muy pequeño, pues, eh, tener una, una sensibilidad especial precisamente porque porque lo pasaba muy mal cuando veía o me enteraba de ciertas cosas, cuando siendo un niño de barrio en Palma de Mallorca veía como otros niños, probablemente por mera inconsciencia, más que por maldad, pues maltrataban gatos o perseguían a los perros callejeros, que en aquella época todavía desgraciadamente se veían muchos perros callejeros por, por las ciudades. Y desde eso hasta... Pues ver niños que también por eso, por mera inconsciencia, pisaban hormigas o mataban insectos, pues, y todo eso pues me removía por dentro y me hacía, me hacía pasarlo muy mal. Creo que el primer animal que intenté rescatar aunque no lo conseguí, fue un gatito que me encontré en una caja cuando yo tenía cinco años, y digo que lo intenté porque, bueno, lo llevé a mi casa, pero si bien en mi casa, bueno, se respetaba la naturaleza y se inculcaban ciertos valores, en aquella época pues tampoco teníamos todavía el respaldo de y la comprensión que, que, que bueno que ahora gracias a bueno a la evolución de la sociedad se va generalizando refer, respecto al, al, a la protección de los animales y la lucha contra su maltrato desde entonces pues bueno siempre que yo recuerde he hecho todo lo posible por colaborar por salvar animales a título individual y rescatarlos y bueno de ahí hasta hasta mi profesión actual
0: y si no hubieras sido abogado, ¿qué, ¿qué te hubiera gustado ser, Manuel? ¿Había otras vocaciones o la vocación de abogado si la tenías también?
1: Bueno, la verdad es que, como decía el otro día mi amigo Eduardo, en uh -huh. la segunda entrevista del podcast, <risas> la, la vida te va llevando a, te va llevando a pues, por circunstancias a a caminos y a fines que, 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 bueno, que uno inicialmente no se había planteado. Yo de pequeño no me había planteado nunca ser abogado. Me gusta ser abogado y yo creo que siempre he sentido un amor por la justicia. Mm. Y me acuerdo mucho de, de esa frase de película de, del personaje interpretado por Tom Hanks en Filadelfia, creo que se llamaba su personaje Andy Beckett, que dice que lo que le gusta de ser abogado es que de vez en cuando le permite participar en el hecho de que se haga justicia. Mm. Yo, yo creo que esa es una de las cosas más bonitas de mi profesión, pero hay otras cosas que me han gustado mucho. Me encanta la biología. Supongo que, que si hubiera mi vida hubiera ido por otros derroteros, probablemente habría estudiado biología. Y también me gusta mucho la música. Yo soy músico, no profesional, pero soy músico aficionado, una cosa que compagino como vía de escape frente al estrés de, de mi profesión. Pero bueno, hay muchas cosas que me gustan, pero la verdad es que la abogacía me gusta mucho, me sigue gustando.
0: ¿Músico como cantante o músico como que tocas algún instrumento?
1: Bueno, la verdad es que toco la guitarra, y toco la guitarra eléctrica, y la toco en una banda. Y esto es algo que he hecho de una forma continuada durante muchos años en distintas bandas, bandas de rock. Y actualmente, por ejemplo, toco en una en la que no toco la guitarra eléctrica, pero sí toco el bajo eléctrico. He cantado en algunas bandas, pero básicamente soy instrumentista.
0: ¡Qué bueno! O sea que es una manera de hacer un poco el contrapunto a, a tu profesión que debe de ser en algunos momentos muy dura, entonces eh, por ahí sacas, ¿no? Un poco canalizas las cosas que no sí, puedes sacar entre... en, el, en los sí. juicios.
1: Sí, entre eso y el deporte que también he practicado durante muchos años hasta mm. que he reducido un poco pues, por una serie de lesiones, pues tanto la música como el deporte me han servido para canalizar la tensión, el estrés y, y las preocupaciones.
0: ¡Qué bueno! Qué bueno. Oye, si te parece, eh, me gustaría que nos cuentes un poco sobre los animales de tu vida, con cuántos convives actualmente, porque creo además que una de tus perras protagonizó algún rescate que luego dio lugar a la creación de Abada, ¿verdad? Cuéntanos.
1: Sí, la verdad es que sí. Yo, en cuanto a animales de mi vida, pues he tenido la suerte de que desde muy pequeñito he podido convivir con, con animales, sobre todo con perros. Eh, creo que los perros son seres excepcionales, creo que todos los que hemos tenido la suerte de vivir con ellos lo, lo sabemos y creo que casi todos, por suerte, lo apreciamos. Respecto a, a la actualidad, la verdad es que yo digo siempre que soy padre de familia numerosa, humana y no humana, porque es así, es decir, soy padre de familia numerosa, humana. Y también de animales, porque considero a mis perras y a mis gatos pues casi como si fueran mis hijos. Los considero parte de mi familia y, y les tengo un amor muy similar, uh -huh. aunque quizás haya quien les extrañe, y, y son también mi responsabilidad. Tengo tres perras y tres gatos actualmente rescatados. Una de ellas, y dio lugar, tuvo mucho que ver a la, a la fundación de, de Abada, de la Asociación Balear por los derechos de Abogados por los Derechos de los Animales, y concretamente ocurrió eh, a mediados de 2011, en julio de 2011, hacía dos meses que mi perro anterior, que también había rescatado de maltrato, había fallecido eh, pues por la edad, ya era un perrito que tenía casi 16 años. Estaba yo pues bastante afectado, como el resto de la familia, y una tarde de julio de 2011, como digo, íbamos circulando por una carretera del centro de Mallorca y vimos a una perra que esquivaba los coches los esquivaba como podía, parecía que intentaba cruzar, nadie se paraba, la iban esquivando, entonces al final evidentemente como suelo hacer siempre, porque no, no lo puedo evitar. Es que no, 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 no lo digo para por una medalla, es que sinceramente no puedo evitarlo, me, me paro siempre en estos casos, uh -huh. me paré como pude en el hacer con las debidas pues, precauciones respecto al tráfico. Me acerqué a la perra y la perra era muy mansa, muy dócil y después de una serie de bueno, avatares, la llevé al veterinario, etc. El veterinario me dijo que esta era una perra que acababa de parir, lo cual me preocupó muchísimo porque Ay. podían estar sus cachorros por allí cerca. Entonces la volví a meter en el coche, volvimos a la zona del centro de Mallorca donde me la había encontrado, le puse un collar que siempre llevo para este tipo de rescates y la perra me condujo a una finca eh, de la cual salió un individuo digamos eh, no muy colaborador cuando me vio con su perra porque era suya y yo lo que hice fue no dejarle hablar y le pregunté enseguida ¿sí, dónde están los cachorros entonces él me confesó que iba a deshacerse de ellos deshacerse de mala manera es decir, la, la forma en que se deshacen de los cachorros es metiéndolos en un cubo de agua y ahogándolos y eso es lo que él me dijo que iba a hacer y respecto a la perra, pues me dijo que era una perra muy rebelde, que se le escapaba mucho, etc. La perra tenía muy mal aspecto, la perra tenía magulladuras estaba muy flaca. Y yo en ese momento, pues, eh, me indigné mucho. Estábamos al borde de la carretera, delante de una verja de la casa, no había nadie más. Y le dije, mire, esto que está usted haciendo es ilegal mm. y yo no lo voy a permitir. Me salió de dentro. Y entonces él me preguntó, oiga, usted es policía, y mm -hmm. le dije improvisé y le dije, mire, como si lo fuera. No lo soy, soy abogado y pertenezco a una asociación que se dedica a perseguir el maltrato animal y lo que vamos a hacer es denunciarle, salvo que usted colabore y me dé estos animales para que les busquemos una, un hogar. La cosa es que en ese momento no existía tal asociación. Es decir, se me ocurrió eso para impresionar a este individuo. La cuestión es que funcionó. Es decir, el individuo se impresionó, mmm, colaboró, al cabo de unos pocos días de yo estar visitándole y viendo cómo estaban los cachorros y el resto de animales, me dio a los cachorros. Yo a través de una asociación protectora con la que colaboraba, les busqué después de un mes y pico, y después de que hubieran dejado la lactancia materna, les busqué casa y les encontramos hogar a todos. También conseguí llevarme a otra perra adulta que tenía por allí, que al parecer era hermana de la perra que me había encontrado por la carretera. Y finalmente la perra adulta, la madre, que me había encontrado por la carretera, nadie quería adoptarla y me la quedé yo. Me la quedé un poco por descarte, porque en ese momento yo estaba, pues como digo, muy afectado y por la muerte de mi perro y no me había planteado tener un perro todavía, lo cual era un error. Ahora yeah. estoy convencido de que conviene tener un perro enseguida, rescatarlo enseguida. La cuestión es que semanas después estuve pensando, y ahora viene el porqué de Abada, que si eso había funcionado con este individuo, si yo conseguía localizar otros abogados que tuvieran el mismo tipo de interés y el mismo tipo de, de sensibilidad que yo tenía respecto a este tema y las mismas ganas de luchar por los animales, quizá podríamos organizar una asociación. Entonces hice lo que todos hacemos en estos tiempos. Me metí en internet, busqué en la web y busqué eh, pues, eh, a ver si había alguna asociación de abogados en España eh, en el 2011, el año 2011, repito, que... que que estuviera, digamos, encaminada a la protección animal, a la lucha contra su maltrato, etcétera y no encontré ninguna, no había ninguna. Uh -huh. Entonces, bueno, lo que hice fue contactar con una serie de abogados a través de asociaciones protectoras, me puse en contacto con las asociaciones, les pregunté a ver si tenían socios que fueran abogados, me dieron una serie de nombres, visité sus despachos, les expuse mi proyecto, a algunos les convencí, a otros no, y al final reuní un grupo de abogados, en total cinco en ese momento, que estuvieron dispuestos a fundar la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales. Fue después cuando eso dio lugar también a que eh, me planteara la posibilidad de crear algo en el Colegio de Abogados, porque lo que sí localicé, una vez que ya fue creada es la referencia de la Comisión de Derechos de los Animales del Colegio de Abogados de Barcelona. De
0: Barcelona, que fue la primera, efectivamente.
1: Pareció. Exacto, que, mm. que fue la primera. En ese momento llevaban sí. ya ocho años, sí. nueve años, casi, sí y en lo que hice fue contactar con ellos y decirles, mirad, yo he creado una asociación aquí en Baleares, pero me gustaría crear una comisión dentro del colegio. Entonces, me acuerdo que hablé con Marta Oranik mm -hmm. que fue extremadamente amable como siempre es ella, me explicó lo que estaban haciendo desde hace unos años, me invitó además al año siguiente eh, al, al acto conmemorativo del décimo aniversario de la creación de su comisión. La cuestión es que en 2011, como digo, creamos Abada, y prácticamente en, entre diciembre de 2011 y enero de 2012 creamos la comisión en el Colegio de Abogados de Baleares y fue la segunda que se creó a nivel nacional.
0: Bueno, todo esto gracias a la perrita. Dime cómo se llama.
1: Se llama Lala. ¿Lala? Se llama Lala y es una perra estupenda.
0: ¿Dónde anda ahora? ¿Está, está durmiendo ahora por ahí a tus pies?
1: Sí, está por aquí cerca, está en un sofá, de vez en, <risa> en cuando se levanta y se toma a la puerta y escucha a ver si algún vecino se le ocurre salir a la calle y va controlando a la gente, pero bueno, básicamente está dormida. Está es por aquí
0: feliz y muy contenta. Buena, encantadora,
1: inteligente, muy tranquila.
0: Qué bueno. Pues mira, ya que has mencionado a Magda Oranic, el próximo episodio estaremos con ella. O sea que, que tendremos bien. la suerte de hablar con, con Magda. Algo que me hace mucha ilusión. No me lo perderé. No, qué bien. Bueno, estamos aquí. Yo la verdad que estaba, te estaba escuchando contar la historia de Lala y estaba aplaudiendo ¿eh? internamente. Gracias, gracias, gracias por salvarla, por crear la asociación, por crear la comisión y, y por todo. Si te parece, entramos a hablar ahora del caso del que, que da nombre al episodio, el caso de, de Sorky. Yo la historia de Sorky, cuando, cuando te oigo hablar de ella, me parece como una película. O sea, tiene como todos los ingredientes de, de un thriller tiene la muerte violenta, los cómplices, el cadáver enterrado, el periodista que destapa el asunto, exhumación, autopsia y luego el abogado en busca de justicia que, que no para hasta conseguirla. no Entonces, bueno, cuéntanos, Manuel, ¿qué pasó el 30 de diciembre de 2012 en el hipódromo de Manacor?
1: Pues el 30 de diciembre de 2012, por la tarde, se estaban celebrando carreras de una digamos, una disciplina ecuestre eh, típica de aquí de Mallorca que se llama trot el trote, el trote balear. Eh, consiste pues, en unas carreras de caballos que tiran de una especie de pequeños coches de dos ruedas, eh, conducidos por un jockey o por una especie de conductor. Y en, en una de esas carreras, eh, un caballo de raza menorquina, llamado Sórquidas Pont, pues cometió una serie de irregularidades, una serie de infracciones por las que fue descalificado. Hay que tener en cuenta, dentro de este contexto, dentro de este contexto que se mueve muchísimo dinero en el trot y muchísimo dinero en las apuestas del, del, del hipódromo, ¿no? tanto del hipódromo de Palma como del hipódromo de, de Manacor, que es donde se produjo este suceso. Lo que ocurrió cuando el caballo fue descalificado pues eh, lo que sabemos con seguridad es que el conductor, el propietario y un amigo del propietario eh, llevaron al caballo hasta una cuadra, cuadra particular pero interna dentro de toda la digamos infraestructura de, del hipódromo, cerraron la puerta y sabemos que eh, pocas horas después el caballo estaba muerto. Eh, todo se descubre porque el día 2 de enero de, de, de 2013, unos días después, un periodista publica efectivamente en el Diario de Mallorca que un caballo ha muerto a golpes en el hipódromo. A raíz de esta noticia, de la que nosotros en Avada tenemos conocimiento inmediato, mmm, también debido a que el CEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, tiene conocimiento también a través de esa noticia y así consta en el atestado. Pues ellos se ponen a investigar, la Guardia Civil, y nosotros lo que hacemos es preparar una denuncia eh, buscando datos. Hablamos con gente, nos informan de todos los posibles implicados en esta muerte. El, el caballo no se sabe dónde está todavía en ese momento. Y entonces presentamos una denuncia en el juzgado de instrucción de Manacor contra el conductor del, 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 del coche, ese animal en la carrera, contra el propietario oficial y contra el amigo del propietario. A su vez, también ampliamos la denuncia en principio, o la dirigimos también pues contra quienes han podido ser encubridores de ese caso, de ese hecho. La cuestión es que la Guardia Civil consigue, gracias a una investigación impecable y exhaustiva, consigue localizar el caballo enterrado en una finca mmm, propiedad de Natura Park, que es eh, una empresa que explota una perrera una que da servicio... De recogida de animales abandonados y renunciados a cerca de 40 municipios de Mallorca. Y tirando del hilo, la Guardia Civil consigue identificar a los individuos que han podido participar en estos hechos. Les toma declaración, nosotros luego tenemos acceso a ese atestado y vemos cómo el amigo del propietario reconoce que ha golpeado con un objeto contundente al caballo y el caballo se ha desplomado. Y los otros dos, el conductor y el propietario, reconocen que estaban allí cerca, viéndolo, como mínimo viéndolo. La cuestión es que todos reconocen que, el, que esperan a que las carreras acaben, a que todo el mundo se vaya del hipódromo, y como ellos tenían llave, lo que hacen es sacar el cuerpo del caballo, no sabemos exactamente cómo lo pueden cargar solo entre tres personas o si más personas colaboraron en un vehículo, se lo llevan, lo ocultan temporalmente en una finca propiedad de uno de ellos y posteriormente, como digo, lo entierran en Natura Park, sin ni siquiera aportar un informe veterinario por la muerte, ni nada absolutamente. Simplemente llegan allí con el caballo y lo entierran, algo uh -huh. que tampoco es fácil. Uh -huh. Se supone que para eso es necesaria una excavadora. Ante todo este cúmulo de despropósitos, bueno, la Guardia Civil hace su trabajo, envía el atestado al juzgado, a, este, a esas diligencias previas se incorpora nuestra denuncia, y a partir de ahí pues el juzgado empieza lo que es una instrucción que tenía que ser aparentemente normal, es decir, mm. llamar a los denunciados en su calidad de imputados para que pudieran acudir con un abogado que les asistiera durante su declaración. En ese momento se les llamaba imputados, ahora se les llama investigados, pero mm -hmm. la figura es la misma. Bueno, pues el juzgado lo que hace es citar como imputado o investigado únicamente al amigo del propietario, es decir, al que reconoce inicialmente que golpea, pero a los otros dos están presentes según la Guardia Civil y que le ayudan a llevarse al caballo y ocultarlo, les cita como testigos A nosotros, desde Abada, nos sorprende, pero bueno, acudimos allí a, la, a, la, a los interrogatorios y cuando me corresponde interrogar a mí, pues yo le pregunto al, al amigo del propietario porque resulta que previamente le ha dicho a la juez que no, que no, que él no golpeó al caballo, que no, en ningún caso, que lo que pasó fue que el caballo se asustó cuando le sujetaron, el caballo pegó un salto, se dio con la cabeza contra una viga y se desplomó y se cayó al suelo. Uh -huh. Claro, ante un cambio tan radical de versión, ya a este señor, al amigo del propietario de, del caballo, le digo, bueno, bueno, vamos a ver, le voy a leer o voy a pedir que le lean el, las declaraciones que usted eh, presta ante la Guardia Civil, donde dice que usted coge un objeto contundente y golpea al caballo.
0: ¿Esto estaba ocurriendo en plena juicio, en la vista oral? ¿Estabais allí? No,
1: ah. no, no, no. Esto es la fase de instrucción en el despacho de la jueza, Vale. de instrucción, vale. el juzgado de instrucción número 2 de Maracor. Uh -huh. La fase de instrucción es previa al juicio. Ahí okay. es la fase, digamos, donde eh, se debe determinar quién debe ir a juicio y quién no, vale. quién va a ser acusado y quién no. Vale. Es una fase, digamos, de investigación, de investigación. Es la primera fase en un procedimiento judicial. Entendido. Exacto. Pero bueno, prestan declaración en relación a lo que previamente ya habían declarado ante la Guardia Civil. Bueno, claro. pues este señor cuando se le lee la declaración ante la Guardia Civil, que dice que él reconoce que golpea con un objeto contundente al caballo, y sin embargo le pregunto que por qué ha cambiado su versión, no sabe responder. Bueno, esto también es muy habitual en ocasiones en fases de instrucción. ¿Qué sucede? Que cuando declaran, repito, en calidad de testigos, el conductor y el propietario oficial de la cuadra del caballo, que ante la Guardia Civil reconocieron que vieron como el otro golpeaba, etcétera, y luego también reconocen que se llevan al caballo, que lo esconden, etcétera, eh, Dicen que ellos, los dos además coinciden, no estaban presentes cuando su amigo golpea al caballo. Claro. Y por supuesto no reconocen en absoluto lo de que se habían llevado al caballo y lo habían ocultado. Claro, cuando me toca preguntar a mí, yo intento hacer lo mismo. Digo, bueno, pues que se le lea la declaración que estos señores han prestado en el atestado ante la Guardia Civil, porque ahí reconocen que sí que están presentes, como mínimo están consintiendo esa paliza al caballo, después reconocen que se han quedado en la cuadra hasta que se ha ido todo el mundo y que se han llevado al caballo y lo han ocultado, y sin embargo ahí la juez me dice que no que no se les puede preguntar eso porque podrían autoinculparse y como no han ido con abogado están en inferioridad digamos de, de condiciones o de garantías es decir no no, no tienen las debidas garantías eh, para unas preguntas de ese tipo entonces yo le recuerdo a la juez que es que yo he pedido que se les cite en calidad de denunciados uh -huh. y de imputados precisamente para que puedan acudir con un abogado claro. y la juez me dice que no que ella considera que estos señores son testigos. Y yo le digo, bueno, pero vamos a ver, aquí tenemos un problema. Si estos señores están reconociendo ante la Guardia Civil unos hechos que podrían eh, considerar o podrían hacer que se les considere cooperadores necesarios o cómplices o como mínimo encubridores de un delito, porque esto es un delito, le digo al juez, es un delito, es el Código Penal, es el artículo 337 que habla de eh, daños eh, que afectan eh, a. Es decir, de hechos que afectan eh, gravemente a, a, a la integridad de un animal, a la salud de un animal, de hecho Con lo resultado matado. de muerte. Yo considero, claro, considero que a estos señores hay motivos suficientes para que se les vuelva a citar, es lo que yo pido ahora de palabra, que se interrumpa esa declaración, que se les vuelva a citar, si esto ha sido un error, para que puedan venir con un abogado y yo pueda preguntarles por qué hay esa discordancia tan importante entre la primera declaración en la que, como mínimo reconocen que están allí colaborando o encubriendo, y la otra que está empezando aquí, en donde dicen que ni siquiera estaban presentes. Y la juez me dice que no. Y yo le digo, Pero vamos a ver, estamos en una fase de instrucción y aquí de lo que se trata es de averiguar la verdad, de esclarecer la verdad. La juez me dice que no. Y yo le digo, mire, señoría, yo solo voy a pedir por escrito, para dejar constancia, que a estos dos señores, y además voy a explicar el porqué, y lo voy a argumentar, que se les vuelva a citar para que puedan venir como denunciados para que puedan venir con abogado. Me dice la juez, bien, pídalo, lo pido por escrito, ella me lo desestima. Presento un recurso ante la misma juez, volviendo a argumentar más si cabe los motivos, eh, eh, transcribiendo la declaración ante la Guardia Civil, transcribiendo al lado la declaración que presta ante el juzgado para que se vea la diferencia tan enorme y me, y me lo desestima. Entonces lo que hago es presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Baleares. Uh -huh. Y el juzgado no da curso a mi recurso. Es decir, para mi recurso y se queda paralizada la fase de instrucción. Yo insisto y ¿Cuánto? no se da curso. Perdona, También Manuel, ¿cuánto tiempo?
0: ¿Cuánto tiempo había pasado, más o menos, ahora? ¿De qué estaríamos hablando a nivel temporal?
1: Estamos hablando aproximadamente de un año, año y pico.
0: Imagínate.
1: Entonces, lo que hago es algo que no había hecho nunca hasta ese momento y que espero no tener que hacer más. Presento un recurso de queja contra esta juez donde esté juzgado ante el Tribunal Superior de Justicia por haber paralizado, entre comillas, parado, mi recurso de ante la audiencia en el cual estoy pidiendo algo que creo que es coherente y que estoy argumentando. Y en cualquier caso, si la juez cree que yo no lo estoy argumentando correctamente, es la audiencia provincial la que lo tiene que decidir. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia me da la razón y dice que sí, que hay que dar curso a ese recurso. ¿Pero qué sucede? En ese momento nos plantamos ya prácticamente en casi dos años instrucción. Y en ese momento lo que hacemos ya en Avada, para no seguir eh, alargando este proceso, intentar uh, que cuanto antes esto llegue a juicio. Y finalmente, finalmente, por mucho que lo intentamos, no hay otra posibilidad que conseguir que se celebre el juicio acusándose únicamente al que ha reconocido los hechos, que es el amigo del propietario. ¿Por uh -huh. qué insisto tanto en lo del amigo del propietario? Porque sí. hay que tener en cuenta una cosa. En ese momento el Código Penal establecía una pena máxima de un año para este tipo de delitos. Actualmente establece una pena máxima de un año y seis meses. En cualquiera de los dos casos, en España actualmente, un delincuente que no tiene antecedentes, que no tiene penas pendientes, eh, si se le condena a una pena inferior a dos años, no va a prisión. En ese momento, estamos hablando del año 2014, nadie había ido a prisión en España por un delito de maltrato animal. Sin embargo, este tipo de penas llevan una pena accesoria emparejada, que es la pena de inhabilitación para realizar pues actividades relacionadas con animales. Uh -huh. ¿Qué habría pasado si hubieran condenado al conductor? Pues que durante tres años seguramente no habría podido conducir ese coche y se ganaba la vida eh, eh, pues en las carreras de, del hipódromo. Claro. ¿Qué habría pasado si hubieran inhabilitado al propietario? Pues que su cuadra probablemente no habría podido participar, o él como mínimo, o los animales, o él no habría podido ser titular de animales o titular de una cuadra y no habría podido seguir participando en este tipo de carreras. Es decir, la conclusión era aquel al que menos va a afectar la pena de inhabilitación es aquel que no tiene una relación oficial, aquel que es el amigo del propietario, pero que ni es titular de los animales ni es conductor. Entonces, yo no sé si eso fue casualidad o no, ya no puedo decir más, simplemente puedo hablar de hechos. Estos son hechos probados la cuestión es que finalmente llega el día de la vista se celebra el, el o se va a celebrar el juicio eh, en el que únicamente se acusa al amigo del propietario que es el, recono el que re reconoció ante la hora civil que golpeó con un palo y que luego decía que no que era el caballo que se había dado con toda la viga del techo y finalmente hay una conformidad es decir nosotros forzamos una conformidad que nos parece lo mejor para no arriesgarnos y que se le condene al menos a nueve meses de prisión porque uh -huh. pensamos que corremos el riesgo ante, ante dada, dado como estaban las cosas necesidad, sensibilidad entonces corríamos el riesgo de que pudiera condenarse a algo menos o incluso de que se le pudiera absolver claro. dada la, la multitud de declaraciones diferentes etcétera y el modo en que había ido la instrucción por tanto nos conformamos con esa condena a nueve meses de prisión repito que el máximo era un año ¿qué sucede entonces? pues que tal y como Creo que todo el mundo tenía previsto, sobre todo el propio el propio acusado que reconoce finalmente los hechos y que acepta la condena, solicitan inmediatamente que, con base en que es un delincuente primario, es decir, un delincuente que nunca había cometido ningún delito, que se supiera, que no tenía ninguna condena pendiente y que la pena que se le impone 1 y dos años, se le deje la pena en suspensión. Es decir, no entrar en prisión.
2: Uh -huh.
1: Y ahí es donde nosotros... Lo que hicimos desde Abada es presentar un escrito eh, interesando, solicitando que en este caso, aunque fuera por primera vez en la historia del derecho español, no se acordase esta suspensión. Y lo pedimos con base en tres motivos. Eh, tres. El primero es que eh, el abogado del, del acusado, el abogado del condenado, ya en ese momento, eh, haciendo muy bien su trabajo, por cierto, nada que criticar porque era, era su obligación, eh, alega... Que en ese momento no está pendiente ningún tipo de pago de responsabilidad civil por parte de ese individuo. Y en segundo lugar, lo que alega es lo que ya hemos dicho: es un delincuente primario, nunca ha cometido ningún delito, lo que ha pasado es un error, me acuerdo que utiliza esta palabra, es un error, y solicita que siendo la pena de a dos años, pues no 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 entre en prisión. Nosotros lo que alegamos, yo concretamente en mi escrito, lo que alego es que, por supuesto que no está pendiente ningún pago de responsabilidad civil, es decir, no está pendiente el pago de daños por la muerte del caballo. Pero es que no podemos olvidar que el propietario del caballo no se lo reclama, porque es amigo suyo. Es decir, no está pendiente porque nadie se lo ha reclamado. Claro. En segundo lugar, claro, en segundo lugar, que es cierto que es un delincuente primario, que sepamos que no tiene ninguna pena pendiente. Pero que eso no es lo más importante. Lo más importante en este caso son tres cosas, son dos cosas. Uno, la brutalidad
2: de los hechos, uh -huh.
1: porque no estamos hablando de alguien que ha matado a un pequeño roedor de un mal golpe. Estamos hablando de alguien, o de varios en ese momento ya era de alguien oficialmente, que es capaz de matar a golpes a un caballo joven de carrera. Es decir, un caballo que es un animal que pesa 500 kilos, que es fuerte, está en plena forma. Y lo que yo le argumento a la juez, que en ese momento tiene que dictar el auto o no de suspensión, es cuántos golpes y con cuánta hazaña eh, se le tuvieron que dar a ese caballo para que finalmente se desplomara muerto. Eso sin contar con que, según un informe que aparecía por ahí en los autos, también cuando se desenterró el caballo se vio que, aparte de los golpes, eh, eh, numerosas eh, hemorragias, eh, tanto en zona nasal como en los ojos, como en pabellones auditivos, tenía también una herida que parecía inciso contusa en el cuello. Es decir, la brutalidad era evidente. Y había un segundo motivo, en, en mi opinión, para no acordar la suspensión y para que este individuo entrara en prisión. Y es la gran alarma social que se había creado. Porque la sociedad estaba cambiando ya en ese momento. Han pasado ocho años, pero es que en ese momento yo recuerdo que ya algunos telediarios de ámbito nacional, de alguna cadena privada, como tele 5 eh, varias cadenas de Baleares, varios periódicos a nivel nacional y, al y varios periódicos a nivel local, habían recogido la noticia se habían producido concentraciones de ciudadanos y alguna manifestación en contra de este hecho. Entonces, esa alarma social era algo que también tenía que ser tenido en cuenta. Nuestra sorpresa, agradable sorpresa, porque debo decir que fui uno de los primeros en sorprenderme de ello, es que la juez acogió
2: estos uh -huh. argumentos
1: y dijo que no. que Es verdad lo que decía el abogado del, del condenado, que era un delincuente primario que se le podía suspender la pena. Pero la juez recordaba pues algo que yo también le había sugerido, y es que no había ninguna obligación de suspenderla. Es decir, el juez puede suspender la pena, pero no es obligatorio. Y si hay motivos para no hacerlo, se debe acordar el ingreso en prisión. Y finalmente entró en prisión. Uh -huh. Es verdad que no cumplió la pena completa,
2: cumplió
1: uh -huh. varias semanas de prisión, casi seis casi dos meses, perdón. Pero no deja de ser el primer condenado por mutato animal que entra en un centro penitenciario a cumplir pena de prisión, que cumple parte de esa pena, aunque finalmente la audiencia provincial pues acabó poniéndolo en, en libertad.
0: Uh -huh. Uh -huh. O sea que a día de hoy este eh, asesino no podemos llamarlo porque con los animales no podemos utilizar la palabra asesino. No sé cómo lo podríamos llamar este criminal. Está en principio haciendo vida completamente normal.
1: Está haciendo bueno yo no sé dónde está me lo imagino creo que debe estar haciendo vida normal. Efectivamente no se le puede llamar asesino porque técnicamente no lo es no se puede considera asesinato la muerte de un animal aunque se produzca con ensañamiento etcétera etcétera y con los requisitos que para una persona eh, sí podrían calificarlo como tal pero transcurridos los años que han pasado probablemente incluso ya pueda realizar actividades con animales exactamente igual que antes porque han pasado ya pues más de tres años y en ese momento además de la pena de prisión se le impuso la de inhabilitación en su grado máximo que son tres años uh -huh. el código penal no preveía otra cosa uh -huh. ahora tampoco Tres años de inhabilitación especial para cualquier tipo de actividad relacionada con animales.
0: Y los y en principio los cómplices no, no tuvieron ningún tipo de, de entonces de, de, de pena ni de condena ni de multa ni nada parecido, ¿verdad?
1: Pues los presuntos cómplices, a los presuntos. Que ya ni siquiera podemos llamar así porque hay una sentencia firme y ni siquiera se les juzgó. Aquellos que yo consideré que podían ser presuntos cómplices o encubridores Efectivamente, ni siquiera pudieron ser juzgados.
0: Uh -huh. Bueno, el, eh, el caso de Sorki, realmente yo recuerdo esta alarma social que comentas, recuerdo perfectamente cuando, cuando, cuando salió luego en los medios que, que, que entraba en prisión la primera persona en España por un delito de, de maltrato animal. Y desde luego ha sido como un revulsivo. ¿no? A mí, no sé si tú opinas lo mismo, pero a mí me gusta pensar que la agonía de Sorki no fue en vano. Y que esas horas horribles eh, y esa muerte tan cruenta sirvió para algo. Entonces, ¿tú qué beneficios dirías? Si se puede hablar de beneficios en, este, en una cosa así, ¿no? Pero ¿qué beneficios dirías que ha aportado Sorky su, y su muerte terrible a la protección de los animales aquí en nuestro país?
1: Yo creo que el pobre Sorky, como otros muchos animales maltratados a lo largo de, de los siglos, y desgraciadamente a lo largo de los últimos años y, y maltratados en el presente porque sigue sucediendo, pues sufrió de forma atroz hasta la muerte. Porque morir a golpes, como decía la juez en el auto, pues eh, es de una brutalidad, efectivamente, como nosotros le decíamos en nuestro escrito, una brutalidad inaceptable. La suerte la suerte es que el caso fue conocido y que se dieron una serie de circunstancias, una sincronicidad en el tiempo que permitió que un periodista lo publicara, que hubiera suficiente sensibilidad para que otros medios de comunicación se interesara que en ese momento hubiera, debo decirlo, la verdad, no 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 me gusta decirlo porque, porque parece que intentemos ponernos algún tipo de medalla o condecoración, pero lo que es un hecho es que si en ese momento no hubiera habido una asociación de abogados sin ánimo de lucro como la nuestra, eh, peleando hasta el final por este caso, quizá no hubiera entrado ni siquiera en prisión. Porque debo decir, con todos mis respetos, que los únicos que nos opusimos en ese procedimiento judicial a la suspensión de la pena fuimos nosotros. Incluso, debo decir, con todos mis respetos hacia el Ministerio Fiscal, que en ese momento, porque es un hecho y están los autos, en ese momento, incluso el fiscal, seguramente por inercia, se mostró conforme con que se suspendiera la pena las demás partes que había personadas, porque debo que decir que había otras partes personadas en calidad de acusación popular, entonces que digamos que fue un tanto testimonial su presencia, no el ayuntamiento, la Federación de Trote, eh, una serie de entidades, pues los que se pronunciaron, también se pronunciaron a favor de la suspensión. Es decir, lo que en este caso favoreció Sorqui, el hecho de que siguiéramos adelante, el hecho de que pusiéramos tanto empeño. Que entraran en prisión y el hecho también de tener una receptividad por parte de la juez que tenía que decidir para que acordara su ingreso en prisión, yo creo que sirvió. Realmente quiero pensar, porque porque es muy duro el caso, ¿no? Y, y es agridulce el resultado, mm. pero quiero pensar que no fue en vano, porque yo, por ejemplo, debo decir que a raíz del caso Sorti, año 2014, 2015, cuando empezaba a ser muy conocido el caso, eh, si vemos. Eh, la creación, si vemos la estadística de creación de comisiones de abogados en, en colegios de abogados de, de España, hay un boom, es decir, hay un auténtico boom, se crean sí. muchas comisiones. Yo creo que, que muchos abogados empiezan a tener conocimiento de esto y conocen la, a la Comisión de Barcelona, saben que nosotros también tenemos una comisión en Baleares, se, se creó poco después la Comisión de Tarragona, uh -huh. y a partir de ahí vemos un crecimiento muy rápido en una serie de colegios. Todavía es verdad que quedan muchos colegios en los que no hay comisión, pero a partir yo creo que del caso Sorti y de, y de, de uh -huh. la repercusión que tuvo la entrada en prisión de este individuo, aunque fuera temporalmente, uh, quiero decir, sin, sin cumplir la condena completa, um, yo creo que sí ha servido para algo. Además, también a raíz de la creación de comisiones, un poco al revés que aquí, que primero se crea la asociación y después creamos la comisión, a raíz de la creación de comisiones últimamente se están creando también asociaciones de abogados que se están personando en procedimientos eh, como acusación, etcétera, etcétera. Se creó una asociación eh, en Canarias, se creó una asociación... Eh, en Granada, creo recordar, se han creado asociaciones en Cataluña, recientemente, muy recientemente, se ha creado una reacción por parte de mis queridísimos compañeros de Valencia, Valencia. Uh -huh. que se llama muy parecido a la nuestra, de Sabada, sí. pero con nube. Y yo creo que, que, evidentemente, no todo tiene su origen en, en Sórti, por supuesto. Es decir, este movimiento no lo empezamos nosotros y venía de antiguo, y hay gente que puso los cimientos desde hace mucho tiempo, sobre todo ya digo, en la Comisión de Barcelona, pero yo creo que el caso Sorki sí que fue un punto de inflexión.
0: Desde luego, y yo creo que sí, que eh, una inspiración para, para operadores jurídicos que, que creen que, que tienen que hacer justicia por los animales y a veces se sienten un poco solos y de pronto saber que hay otros compañeros que están consiguiendo cosas, bueno, sin duda alguna, vamos, no sé, como este programa, ¿no? que es un poco lo que busca, ¿no? que... Que la gente que está en este, claro. en este mundo se sienta inspirada y sienta que, que otra gente antes que ellos han conseguido cosas y que podemos, ¿no? Eh, entonces, mira, hablando con esto, yo no sé, creo que hay mucha gente que, que, que nos escucha que está interesada en el tema de la protección animal desde luego, en general. Pero también creo que quizás hay personas que están interesadas en dedicarse a ello a nivel pues como hobby o quizá profesionalmente desde el ámbito jurídico, ¿no? Entonces siempre os pregunto a los invitados a ver si tenéis alguna recomendación especial para este tipo de personas o desde tu experiencia, desde lo que has vivido, ¿qué les dirías? De, en plan, dedícate a esto o mira, no, mejor te dedicas a, otra, a tocar la guitarra.
1: Bueno, yo, yo creo que esto es, es algo vocacional, yo creo que es es algo que, que, que tiene que salir de dentro y que tiene que vivirse. Es decir, si alguien tiene la, la sensibilidad, uh, es decir, si alguien sufre viendo todos estos casos, si alguien tiene eh, querría tener pues eh, querría contribuir a que las cosas cambien a nivel nacional, incluso, porque no?, también a nivel internacional, no pero bueno, al menos en nuestro entorno. Eh, yo no puedo dar una recomendación en lo que se refiere a dedicarse a esto profesionalmente porque debo decir que en mi despacho eh, yo no me gano la vida con esto es decir esto es una una actividad eh, suplementaria y prácticamente los todos los abogados que estamos en avada y que estamos en la comisión de baleares eh, nos dedicamos a esto pues eh, gracias este amore, es decir eh, por convicción uh -huh. y, y de forma paralela al trabajo que realmente nos da nos da para vivir avada es una asociación sin ánimo de lucro no cobramos, incluso debo decir que ponemos dinero de nuestro bolsillo, porque en ocasiones los juzgados nos piden fianzas eh, para personarnos como acusación popular y si no la consignamos no podemos ejercer la acusación. Uh -huh. Y por tanto, profesionalmente, yo creo que ya hay despachos que se ganan la vida con esto, creo que los habrá en el futuro. Yo no puedo dar más recomendaciones en ese sentido. Lo que sí digo es que todo el mundo debe contribuir desde su ámbito, si realmente está convencido. Yo creo que es tan importante la labor de una persona que cuida una colonia de gatos ferales y la alimenta como puede y los castra y los lleva al veterinario y la cuida como una persona que trabaja como voluntaria en una, en una perrera para pasear a los perros para que no estén siempre en las aulas, como un veterinario que dedica parte de su tiempo a, a atender animales sin cobrar, como los abogados que nos dedicamos a esto pues por, por, por amor al arte y, y, y lo hacemos por convicción. Pero hay una cosa que yo recomendaría a cualquiera y sobre todo a los, a los abogados que quieran dedicarse a esto, sobre todo a los más jóvenes que les pueda resultar un, un campo atractivo y un ámbito atractivo en el que desarrollar sus inquietudes y es que perseveren. Mm. Es decir, la perseverancia en este caso es imprescindible por una razón porque esto es una carrera de fondo. Sí. Es decir, cuando nosotros empezamos o de forma organizada, porque ya digo yo, pues llevo toda la vida haciendo lo que puedo, ¿no? pero desde que nos organizamos hace ya casi nueve años, eh, hemos conseguido muchas cosas, se han conseguido muchas cosas a nivel nacional, y los que empezaron antes que nosotros, y antes de la, la Comisión de Barcelona, que empezaron diez años antes, al menos de forma organizada, pues aún consiguieron cosas más difíciles, en circunstancias más difíciles. Yo creo que, de alguna manera, aquellos que estuvieron antes que nosotros pusieron los cimientos y los de ahora estamos acabando de poner los cimientos. Yo creo que cuando estén puestos los cimientos se podrá construir el edificio, mm. pero es una carrera de fondo. He visto también, desgraciadamente, pocos, pero he visto a algunos compañeros o compañeras que se han acercado a nosotros con muchas ganas, muy jóvenes, y que aunque les hemos explicado que esto es muy duro porque no se ven los resultados a corto plazo, en cuanto han comprobado que esto no era así, pues han, de, han, de, han decidido dejarlo. Bien. Hay otros que no, hay otros que se han apuntado y siguen. O sea que, repito, yo lo que recomendaría es la perseverancia, la paciencia y bueno, y tener mucho aguante.
0: Sí, me ha gustado muchísimo la imagen de los cimientos y la casa. Me ha, me ha gustado mucho, terminemos de poner los, los cimientos. Entonces, por lo que veo y por lo que oigo, ¿eres optimista en cuanto a la evolución de, de, de la protección aquí animal en nuestro país?
1: Bueno, digamos que quiero ser optimista. Yo, <risa> yo soy realista. Yo soy realista. Dicen que, que un pesimista es un optimista bien informado. informado ¿no? Yo sí, no soy sí. pesimista. No, no soy pesimista. Pero soy realista. Es, mm. decir, es verdad que se ve una evolución favorable. Es verdad que a veces uno tiene días en los que se desanima, yo reconozco que hay días que me desanimo, a pesar de que me intento conocer a mí mismo, intento seguir adelante como mis demás compañeros, hay días que me desanimo porque veo cosas terribles, veo cosas lentas, veo pasos atrás, veo zonas de España donde se intentan, no sé, eh, hacer cosas inaceptables, No mm. recuerdo esos casos en los que se ha intentado dejar a los perros de caza fuera de la protección de las leyes de protección animal, sí. eh, cosas que no tienen ni pies ni cabeza, es decir, que obedecen a una serie de intereses que ya ni siquiera yo creo que obedecen a la tradición, sino que obedecen a la falta de sensibilidad y a la cosificación de los animales. Y no pongo más que un ejemplo. Yo, digamos que quiero ser optimista y soy realista. Siendo realista veo que la cosa evoluciona, veo que vamos a mejor... Y bueno, y, y, y quiero tener confianza en que va a ser así.
0: Sí, sí, yo también. Es que si no, no podríamos hacerlo, Manuel. Si no, no podríamos. Me gustaría acabar con una pregunta así muy genérica que me gusta cerrar el programa con ella más que nada para que nos quede esa idea en la mente, ¿no? Que es, ¿por qué debemos respetar y defender a los animales?
1: Pues yo creo que por un motivo. Por dos motivos en realidad. Por dos. Uno de ellos es que... Creo que no tenemos absolutamente ninguna legitimación para explotar a los demás animales y digo a los demás animales porque nosotros también lo somos uh -huh. es decir, no hay ningún motivo que justifique la explotación que hemos hecho de los animales en su sentido más uh -huh. amplio a lo largo de la historia ningún motivo, habrá quien me pueda decir bueno, el motivo es que somos la especie elegida porque somos más inteligentes, bueno llevemos esto al absurdo eh, esto justifica que habiendo distintos grados de inteligencia entre distintos seres humanos, los más inteligentes exploten a los menos inteligentes. No, es ¿verdad? Es decir, la inteligencia creo que no es un motivo para eso. Yo creo que la inteligencia, al contrario, nos ha permitido dominar el entorno, ¿eh? nos ha permitido manejar de tal manera el entorno que lo hemos adaptado a nuestras necesidades y a nuestra voluntad. Y eso ha afectado a muchos animales. Y ese es el, boom, ese es el segundo motivo. Yo creo que, en primer lugar, hemos sacado a muchos animales a base de pues, eh, domesticarlos y a base muchas veces de la, de, 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 bueno, de la manipulación genética, los hemos sacado de su entorno, del entorno salvaje, del entorno silvestre, de sus hábitats, donde ellos podrían haber vivido. Pensemos en lo que ha pasado con el perro. Uh -huh. El perro evidentemente se ha convertido en un regalo para el ser humano, porque para mí hay pocos regalos y lo digo con, con, en mayúsculas, pocos regalos tan bonitos como la existencia de los perros, mm. para mí como ser humano. Sí. Pero no deja de ser un lobo al que hemos domesticado desde hace miles de años y al que hemos sacado de su hábitat. Lo mismo hemos hecho con gatos, con equinos y con muchos animales. ¿Y eso en qué se ha traducido? Se ha traducido en que todos esos animales ya no pueden vivir por sí mismos. ¿Por qué? Porque les hemos obligado, porque éramos más inteligentes y les hemos obligado a vivir en, a nuestro a nuestra merced sea para como animales de compañía, sea como animales de trabajo, por lo que sea. Y eso, no solo no nos da derecho a dominarles, sino que nos carga de una responsabilidad, la responsabilidad de cuidar de ellos. Eso respecto a los animales que ya hemos sacado de su entorno, respecto al resto, los que viven en el ámbito silvestre, yo creo que es evidente, volviendo al, al, al inicio de lo que explicaba, que no tenemos absolutamente ninguna legitimación para sacarles de sus hábitats, para destruir sus hábitats. Es decir... Creo que el ser humano, cada uno individualmente, va a pasar por este mundo durante un periodo tan corto. El mundo existe desde hace millones de años y sin embargo nosotros pasaremos por un periodo tan corto y e incluso como especie vamos a pasar por este mundo en un periodo tan corto mm. que no tenemos derecho a manipular, explotar, etcétera, a otros animales. Yo creo que debería, el objetivo al que deberíamos llegar, es al respeto absoluto por el resto de los animales también el resto de seres vivos ojo, es decir, yo soy un gran amante de la naturaleza y un gran ecologista, o al menos lo intento lo que pasa es que los animales creo que necesitan un plus, sobre todo la mayoría de ellos, los vertebrados superiores y todos aquellos que tienen cerebro y sistema nervioso porque sufren, porque sienten y porque padecen igual que nosotros
0: Bueno nada que añadir, te estoy escuchando y, y, y bueno, me, me emociono claro, es que realmente somos como el hermano inteligente o el hermano mayor que en lugar de explotar y, 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 bueno, y ser cruel con los animales, lo que debería hacer es cuidarlos y protegerlos, ¿no? o como mínimo respetarlos, ¿no? sobre todo los que, los que sí. están en sus, en sus hábitats naturales. Manuel. Muchísimas gracias por este ratito, yo, bueno, me ha parecido muy, muy, muy interesante a pesar de la dureza del caso de Sorky, que yo sabía que me iba, me iba a arrastrar un poco, la verdad es que creo que, que vale la pena volver a hablar de ello, no olvidarlo y tenerlo, tenerlo muy presente, entonces te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros y, y, y muchas gracias Manuel, a ver si podemos hacer más adelante otro episodio quizás hablando de, de algún otro tema, ¿qué te parece?
1: Pues me parece estupendo y yo te agradezco a ti eh, primero la creación de estos espacios porque creo que son realmente muy interesantes. He escuchado los anteriores, no me los perdí y pienso seguir escuchándolos. Y respecto a mí, yo soy el que te agradece a ti que me hayas podido, pues me, hayas, me hayas invitado y me hayas permitido explicarme y, y exponer alguna, alguna idea. Muchas gracias, Lucía.
0: Gracias a ti, Manuel, y un fuerte abrazo. Un abrazo. Pues hasta aquí un episodio más de Derecho y Animales, gracias por escucharnos. Si pensáis, como Manuel y como nosotros, que este proyecto es necesario para llevar la protección animal a otro nivel, dejadnos vuestras valoraciones en iTunes, vuestros comentarios en Spreaker, vuestros corazones en iVoox e y, por favor, por favor, difundidlo entre vuestros contactos. Nuestros compañeros de Planeta nos necesitan y no les vamos a fallar, porque ya está aquí, ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.